0: surros de uma tumba antiga. Que horríveis horrores a briga! Veremos aos montes também carniçais. E nas sombras espreitam terrores <risos> fatais. Cavaleiros da morte e abominações. Com seus pedaços fazem novas criações. E se por acaso você sobreviver, ganhará tesouros para dar e vender. <risos> Naxxramas, uma aventura de Hearthstone Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Hugo Perecin e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone oh, as vindas. E hoje pessoal, eu vou começar aqui uma série de podcasts de história para fazer uma divisão entre os episódios que vão falar sobre as coleções antigas, as primeiras aventuras, enfim Fazer uma separação entre esse tipo de conteúdo com o conteúdo das atualidades do Hearthstone, ok? Então esse vai ser o primeiro episódio estreante aqui na, na série de histórias E a gente vai falar nada mais nada menos sobre A Maldição de Naxaramas é, é, isso mesmo, já tinha deixado aí pra vocês no último episódio O spoiler, né, do que seria esse episódio aqui E junto aqui comigo na taverna, mais uma vez, não temos ninguém Ê, que beleza <risos> Mas tudo bem, não tem problema não Vamos só nós mesmo Chega pra cá, porque... Tá frio lá fora, <risos> mas pelo menos aqui dentro está quente. E antes de começar o episódio de uma vez, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre o que eu recebi de comentários, né, opiniões sobre o primeiro episódio que eu lancei aqui. É, inclusive eu queria pedir para vocês se puderem enviar por e-mail Eu posso até inclusive criar uma sessão aqui dentro do programa Para fazer uma leitura de e-mails no início né? Alguns dos e-mails recebidos para poder apresentar para vocês Dar um feedback em relação a algumas perguntas E falar algumas sugestões também Mas é, o pessoal estava falando para mim sobre Fazer sobre temas atuais né? Falar sobre o meta atual Falar sobre o que está acontecendo atualmente no competitivo, cenário, campeonatos, coisas do tipo. Podem ficar tranquilo que vai ter esse tipo de conteúdo sim. Não vai ser só sobre a história do jogo, né? as expansões conforme foram lançadas. Tanto que eu estou criando aqui hoje uma categoria de história só para esse tipo de conteúdo. E eu vou criar também uma categoria de atualidades ou qualquer outro nome que eu pensar depois para fazer sobre os temas atuais do jogo, né? Trazer convidados, comentar sobre o meta atual, sobre novas expansões, coisas do tipo. Eu só ainda não sei quando que vai sair esse tipo de conteúdo, tá? Por enquanto eu tô focando no conteúdo de história mesmo. Mas eu já tô trocando uma ideia com o pessoal aí, né, acertando aquele contatinho para poder chamar alguém e comentar junto, porque não faz muito sentido eu fazer sobre o meta atual, né, sobre coisas atuais, só sozinho, porque vai ser só o meu ponto de vista, então fica meio complicado, né, do que ter mais pessoas para poder debater da, da, do mesmo assunto. O Hearthstone é um jogo que, assim, se você tá assistindo uma partida com mais de uma pessoa, você pensa em milhões de tipos de jogadas diferentes, a pessoa pensa em outros tipos de jogadas diferentes, nunca sempre as mesmas possibilidades, né? Então é importante ter mais pessoas para debater sobre o tema, seja ele qual for. Beleza? Perguntaram também sobre o nome do podcast, né? Por que que chama Coração de Pedra? Sendo que Hearthstone, né, seria algo mais relacionado à pedra da lareira, né? Hearth seria lareira e não coração. <risos> eu sei, pessoal, eu sei, eu criei inclusive com a intenção de gerar dúvida nesse nome. Por quê? Obviamente é pra fazer uma brincadeira, né? De coisa de BR, sabe? Coisa de BRzão de chamar as coisas pelo nome errado. Por exemplo, God of War, né? Chamar de bom da guerra, sendo que God é Deus e não bom, né? Uh, The Walking Dead, por exemplo, chamar de o pai que anda, ao invés de o morto o caminhante, né? Sei lá, o que quer que seja. Então foi mais nesse sentido. Eu tenho ciência de que Harf não é coração, né, e sim lareira. Mas eu quis criar porque eu achei que ficou um nome melhor, coração de pedra, do que será lareira de pedra. Eu queria agradecer aí todos os comentários que eu tive, né, pessoas que vieram falar comigo no primeiro episódio. Os comentários são muito bem-vindos, sem sombra de dúvida. Então, eu queria pedir para vocês que, se eu falar alguma coisa errada aqui durante o programa, cometer algum erro, ou deixar de falar alguma coisa que vocês acham relevante falar, manda lá por e-mail de pedra gmail.com que daí eu posso, no próximo programa, fazer uma leitura desses comentários né, seria como se fossem correções, né comentários do pessoal e acredito que ficaria bem bacana beleza? Iniciando aqui nesse programa, então, a sessão de e-mails, né? Para leitura daquilo que for enviado para nossa caixa de e-mail. Eu citei até agora alguns comentários que eu recebi via Facebook, algumas mensagens via Messenger, coisas do gênero. Mas a partir desse programa, vão ter e-mails numa sessão a parte desses comentários. Quando eu citar, no caso para esse episódio, só temos um e-mail recebido na caixa oficial de e-mails do Coração de Pedra Podcast, então vamos a ele! Daniel Pita mandou um e-mail para nossa caixa de e-mails dizendo o seguinte Olá! Gostei muito da sua iniciativa. Há um tempo tive a ideia de iniciar um podcast sobre Hearthstone, contudo acabei deixando de lado. Alguns pontos legais. Os áudios do jogo em algumas partes. A ideia de trazer a explicação de cada conjunto de cards é interessante explicações e algumas mecânicas, funcionamentos das quests, loja e etc pontos de melhoria acredito que simplesmente falar o card e o que ele faz não agrega tanto, fazendo com que o podcast demore mais que o necessário o que poderia ser feito é focar mais nas novas mecânicas que cada set novo traz, bem como cartas que definiram meta, como Dr. Boom em GVG DK em KFT Carnival cube em Cobolds co é... e Catacumbas, né como começou com o clássico, pode já começar com todas as mecânicas presentes neles, como o Grito de Guerra. O legal é que conforme fosse passando pelas expansões, ia já falando de todas as mecânicas sem necessariamente ter um episódio específico só para mecânicas. Imagino que tenha em mente ter um episódio para valor, uns conceitos presentes em card games, como valor, tempo e card advantage. Bem, por ora é isso. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Eu já estou seguindo no Spotify. Abraço! Bom, Daniel, muito obrigado aí pelo e-mail. Eu concordo muito com o que você falou aí, realmente o formato ele vai ser, sendo adequado conforme os programas forem saindo né? É um podcast novo, então é muito importante colher o feedback do pessoal para poder moldar ele conforme o gosto popular Mas sim, é, nas próximos, nos próximos episódios, quando for uma coleção que tem muita carta, eu vou tentar ser mais breve na explicação delas e falar mais daquelas que se destacaram né? Agora quando for uma aventura Que normalmente são 30 cartas né? 30 e pouquinho Dá para falar sobre cada uma e tudo mais Mas a ideia é Nos próximos expansões Que são conteúdos mais numerosos Em termos de cartas por jogo Falar mais daquelas que se destacaram Citar alguns decks que fizeram parte do meta da época E já falar das mecânicas novas Que surgiram naquele próprio episódio sim. Isso é uma coisa que eu já tinha em mente também Beleza? Então vamos agora, até mudando de voz para fazer a introdução desse tópico Falar sobre a maldição de Naxaramas como eu falei lá no final do último episódio, essa foi a primeira aventura que foi lançada por Hearthstone, e era baseada naquela raid de Naxaramas de World of Warcraft, inclusive se eu estiver falando Naxaramas errado, tem gente que fala Nasramas ou Naxramas, eu acostumei a falar Naxaramas, se tiver errado aí, e alguém julgar necessário pode me corrigir aí nos, nos comentários e e-mails, mas era baseada na raid do World of Warcraft que tem o mesmo nome. E ela trouxe para o Hearthstone um total de 30 novas cartas, sendo que 9 delas eram cards de classes e 21 delas neutras. A aventura ela é baseada em alas, então são 5 alas, sendo a primeira delas foi lançada em 22 de julho de 2014, é, já faz um bom tempinho aí. E na época, todas as cartas você só conseguia se você fizesse a aventura, não tinha como craftar elas, nem desencantar aquelas que você tivesse conseguido. Já hoje em dia, você pode craftar as cartas sem ter que comprar a aventura, né? Na época, e hoje em dia também continua o mesmo preço, cada ala custava 700 de ouro para você poder entrar nela, mas você também podia comprar um pacote com todas as alas de uma vez só com dinheiro real, daí né? Então, se você quisesse ter a aventura inteira, ali, você tinha que gastar 3.500 de ouro para conseguir comprar todas as alas. Além disso, né, das alas de você poder liberar as cartas que foram lançadas e tudo mais, foi lançado também um novo tabuleiro para o jogo que é baseado no, na temática de Naxaramas, né, com ovos de aranha espalhados pelo cenário, ácido pingando, caveiras, coisas do tipo. É... Um novo tabuleiro que chegou junto com a aventura, né? Eu acho que eu não cheguei a falar isso no primeiro programa, pessoal, mas os tabuleiros, o jogo ele tem vários tabuleiros, né? Onde rola ali os duelos. E eles são interativos. Por exemplo, tem uma janelinha lá no tabuleiro, se você ficar clicando em cima dela, ela vai quebrar. Tem uma fogueirinha no canto, se você ficar clicando nela, vai acender. Tudo isso para você não ficar entediado enquanto você espera o oponente jogar. Quem tem impaciência, né, pode ficar clicando ali quebrando, fazendo as coisinhas no tabuleiro. Junto com essa aventura, chegou então esse novo tabuleiro de Naxxaramas. Esse gratuito, você não precisa ter a aventura para poder liberar ele e ele começar a aparecer nas suas partidas. Com o lançamento dessa aventura, não veio com ela nenhuma mecânica nova das cartas. Então, tipo, uma palavra-chave nova. Não veio nada disso. Mas foi utilizado bastante a mecânica de último suspiro nessas novas cartas lançadas né? então como é uma aventura baseada em Naxramas, né? Ou Naxaramas que tem lá a questão dos mortos vivos e coisas do gênero então foi bastante explorado a parte de último suspiro das cartas né? novas cartas vieram com o último suspiro enfim, foi bem forte essa relação né? o metagame girou muito em torno do último suspiro nessa época Falando agora sobre as alas do jogo, que eu vou detalhar cada uma delas daqui a pouquinho. Então são cinco alas, que foram lançadas uma por semana. E nessas alas você tem desafios, batalhas contra chefes. Esses chefes possuem mecânicas diferentes de poder heróico, cada um tem o seu, né? Jogam cartas diferenciadas, tudo para montar ali uma mecânica única para cada chefe. E aí pra você conseguir destruir, ou seja, derrotar esses caras Você tinha que montar seu próprio deck com as cartas que você tem tá? O jogo ele não te dava cartas assim como é em algumas aventuras atuais Que você já vem o deck pronto para você lutar contra o, o chefe Você tinha que montar ali, raciocinar como vai ser a melhor forma para você montar um deck E enfrentar os chefes A primeira aba tem o nome de Distrito dos Aracnídeos Foi lançada em 22 de julho de 2014 E ela foi gratuita né, no seu lançamento E ficou um tempo ali gratuita Então você não precisava comprar, gastar ali 700 de ouro para poder acessar ela Hoje em dia você já precisa comprar Então o tempo passou e eu sofri calado eu A segunda ficar, aba mano. se chama Distrito da Peste Lançada em 5 de agosto de 2014 a terceira, Distrito Militar, lançada em 12 de agosto de 2014. Distrito dos Constructos, lançada em 19 de agosto. E a quinta e última se chamava Covil, se chamava não, né? se chama, porque ela ainda está lá no jogo para você comprar. Covil da Serpente Gérida, lançada no dia 19 de agosto de 2014. Dentro de cada ala da aventura tem os chefes, cada ala tem uma quantidade ali de chefes, mas a maioria são três. tem uma ou outra ali que tem quatro. Então a gente vai falar agora sobre cada chefe cada recompensa que você consegue derrotando cada um deles Então na primeira a gente tem o Anubi Rekan, que se você derrotar ele você vai receber a carta Rastejante Assombrado Que tem o último suspiro de evocar duas aranhas espectrais 1 barra 1 ele é uma fera, custo 2, 1 um de ataque e 2 de vida. Vale lembrar que essas cartas neutras, né, que você ganha derrotando os chefes, você já ganha duas cópias dela. Já as lendárias, que você ganha derrotando o último chefe de cada ala, só ganha uma cópia, obviamente. Grave Uva Firelina. Você tem como recompensa o Senhor da Teia Nerubiar. É um lacaio, custo 2. 1 um de ataque e 4 de vida, que tem como efeito que os lacaios de grito de guerra custam 2 a mais, independente se são seus ou do inimigo. Maexna é o último chefe da ala, e se você conseguir derrotar ele, você vai liberar a lendária Maexna, que é um custo 6, 2 8, e tem venenoso como palavra-chave, e vai liberar os desafios de classe para o Druida e o Ladino. Passando agora para a segunda ala, temos o Not, o Pestífero, que ao derrotá-lo você vai conseguir o gárgula Litopele. É uma carta custo 3, 1 barra 4, e no início do turno restaura toda a vida desse lacaio. Em seguida temos o Chefe Heigan, o sujo. Se eu estiver falando o nome de algum chefe errado aí, me perdoa que né, é difícil saber tudo também. Ele te dá o Carnissal Instável, caso você consiga derrotá-lo. Carniçal estável, inclusive, aparece em alguns decks atuais também. É uma carta custo 2, 1-3, um provocar, e o último suspiro, causa 1 um de dano a todos os lacaios. Por último, na segunda aba, temos o Repugnas, que tem como recompensa o Arrota Lodo. A carta custo 5, 3-5, provocar, e o último suspiro, ele invoca uma criatura 1-2 um com um provocar. Se você conseguir vencer todos os chefes dessa ala, você vai liberar o Repugnaz, que é uma lendária. Custo 5, 5 5, e o grito de guerra dele é fazer com que os feitiços inimigos no próximo turno custem 5 a mais. E também serão liberados os desafios de classe para o mago e o caçador. Na terceira ala temos o Instrutor Razúvio que como recompensa ele te dá as espadas dançantes é uma carta custo 3, 4 4 e o último suspiro dela é seu oponente compra um card o segundo chefe é Gotec o ceifador que como recompensa te oferece o cavaleiro espectral é uma carta custo 5, 4 6 que não pode ser alvo de feitiços nem poderes heróicos o último chefe dessa ala são os quatro cavaleiros que tem como recompensa o Necrolord Necrolord é um custo 3 2 8 Provocar E o último suspiro dele é colocar um Lacaio aleatório do deck do oponente No campo de batalha dele tá? Não no seu Se você conseguir passar por todos os chefes da terceira ala Você vai liberar a lendária Barão Rivendare Que é um custo 4, 1 barra 7 E os seus lacaios ativam O último suspiro duas vezes Enquanto essa carta está no campo Além disso são liberados os desafios de classe para o xamã e para o bruxo Quarta ala primeiro chefe é o retalhoso Que te dá como recompensa o coveiro Eu vou abrir uma exceção aqui para o coveiro porque é assim Eu estou falando das cartas como elas estão hoje atualmente no jogo E não como elas foram lançadas na época Mas o coveiro ele vale uma exceção Foi uma carta extremamente forte nessa época Hoje ela é custo 1, 1/2, e sempre que você invocar um lacaio com último suspiro, o coveiro vai receber mais um de ataque. Na época, ele recebia mais um de ataque e mais um de vida. Então o cara começava o turno lá, jogando o coveiro, no segundo turno já jogava dois lacai com último suspiro e ele já ficava absurdamente forte. Mas eu não vou me estender muito nisso porque eu vou fazer um episódio depois falando sobre os maiores nerfs da história do, do Hearthstone com convidados, vai ser mais legal Gróbulos como recompensa te dá o Cientista Louco que é uma carta custo 2 2 2 e o último suspiro dela é colocar um segredo do seu deck no campo de batalha Glute como recompensa te dá o Petisco Zumbi, uma carta custo 1 2 3 e o último suspiro é restaurar 5 de vida do herói inimigo Tadius te dá a alma ululante, que é uma carta custo 4, 3 5, e o grito de guerra dela é silenciar os seus, ou seja, do seu lado do campo, placaios. Se você passar pela quarta ala derrotando todo mundo, você vai liberar duas lendárias, Filguin e Estalag. O Filguin é uma carta custo 5, 4 7, e o último suspiro dela é se o Estalag, Tiver morrido nessa partida, você vai evocar um Tadius. O Tadius é uma criatura custo 10, 11/11. /11, ok? Estalag. O último suspiro dela é: se o quem tiver morrido nessa partida, você invoca o Tadius. Ela é um custo 5, 7, 4. Além disso, nessa aba você também vai liberar os desafios de classe de Guerreiro e Sacerdote. Quinta e última ala. Tem só dois chefes Safiron Que vai te dar gosma e corrente de recompensa É uma carta custo 2 1 um barra 2 E no final do turno Ela vai evocar uma cópia exata Desse lacaio Então se ele continuar 1 um 2 No final do turno ele vai evocar uma criatura 1 um 2 Se você bufar ele Ele vai evocar uma cópia bufada E o último chefe Que Que te dá o vulto de Naxaramas como recompensa Ele é um custo 3 2 barra 2 com furtividade, que no final do turno recebe mais um de ataque e mais um de vida, do seu turno, ok? Terminando todas as alas, você vai liberar o Keutuzad. O Keutuzad é uma carta custo 8, 6 8, lendária, que no final de cada turno, seja o do oponente ou seja o seu, ele vai ressuscitar os seus lacaios que morreram naquele turno Além do Keutuzad você libera o último desafio de classe que é o Paladino Agora vamos falar um pouquinho sobre os desafios de classes. O que são desafios de classes? São desafios de classe? Ah, é sério mesmo, cara? Pura... Parabéns, hein? São batalhas que você escolhe a classe, né? que você liberou o desafio para ela. E um baralho especial, baseado nessa classe, é dado pra você. Então você enfrenta um dos chefes daquela ala que você liberou o desafio. E aí, no final dessa partida, se você conseguir derrotar o chefe, você vai liberar uma carta para aquela classe. O primeiro desafio é do Druida, que ao derrotar o chefe você vai ganhar Sementes de Veneno, que é um feitiço custo 4, que destrói todos os lacaios, tanto inimigos quanto os seus, e invoca alvorossos 2 2 para substituí-los. O segundo desafio é do Ladino, e te dá o Emboscador Anubar de Recompensa. É uma carta custo 4, 5 barra 5 E o último suspiro é devolver um lacaio aliado aleatório para sua mão Terceiro desafio é a do mago Que te dá como recompensa o segredo duplicar você fala assim, nossa, mas já não tem o, o segredo que cria a cópia lá do lacaio lá? Tem, só que isso daqui é diferente Ele é um custo 3, como todo o segredo do mago E quando um lacaio aliado morrer, ele vai colocar duas cópias daquele lacaio na sua mão Quarto desafio é do Caçador, que libera Tessiteia como recompensa. É um custo 1, 1 1, e o último suspiro dela é adicionar um card de fera aleatório à sua mão. Quinto desafio, Xamã, libera o Reencarnar como recompensa. É um feitiço, custo 2, que destrói um lacaio à sua escolha, e depois você ressuscita ele com a vida completa. Sexto desafio é do Bruxo que libera o Arauto do Caos como recompensa, é uma carta custo 4, 3 4, e o último suspiro dela é colocar um demônio aleatório da sua mão no seu campo de batalha. Sétimo desafio é o do Guerreiro, que vai liberar a arma Mordida da Morte, é uma arma que custa 4, tem 4 de ataque e 2 de durabilidade, e o último suspiro dela é causar 1 de dano a todos os lacaios, sejam os seus lacaios ou dos oponentes. Oitavo, Sacerdote, libera o sequitário Sombrio. É uma criatura custo 3, 3 barra 4, e o último suspiro dela é conceder mais 3 de vida a um Lacaio Aliado Aleatório. E o nono e último desafio do Paladino vai liberar o Segredo Vingar. Vingar custa 1, como todo segredo de Paladino, e quando um dos seus Lacaios morrer, você vai conceder mais 3 de ataque e mais 2 de vida a um Lacaio Aliado Aleatório. Lembrando que os segredos só são ativados no turno do oponente, tá? Então não adianta jogar o segredo, matar lá um lacaio seu, que ele não vai ser ativado, tá? Só no turno do oponente. Falando um pouco agora sobre os modos de jogo que tem no modo aventura. Sim, existem níveis de dificuldade, melhor dizendo. Então você pode jogar tanto no modo normal, que é normal, ou no modo heróico, que é desbloqueado quando você enfrenta o chefe no modo normal. O modo heróico, ele é muito mais difícil do que o modo normal. Se você tem um poder heróico lá do chefe, por exemplo, que ele invoca uma criatura, sei lá, 3 barra 3. No modo heróico, por exemplo, ele vai ficar mais apelão. Ele vai invocar, sei lá, uma 6 barra 6, por exemplo. Então no modo heróico você tem que pensar melhor em qual estratégia você vai montar no seu deck para conseguir vencer aquele chefe no modo heróico como recompensa caso você consiga vencer todos os chefes de todas as alas no modo heróico você vai ganhar um verso de carta exclusivo relacionado à temática de Naksaramas é claro poucos jogadores vão conseguir obter esse verso de carta aí do modo heróico porque é realmente bem difícil ainda mais na época se você não era um cara que já tinha bastante domínio do jogo Já tinha bastante carta Você não ia conseguir montar um deck Para conseguir vencer ali o chefe Hoje em dia tem os guias né? Você consegue achar aí decks prontos né, Próprios para conseguir enfrentar cada chefe ali. Mas se você é um iniciante no jogo Vai ser bem difícil você vencer todos eles Porque você não tem as cartas ainda suficientes E adequadas para cada situação ali terminamos de falar sobre a tão querida aventura a primeira de todas, aquela que deu origem a tudo que você vê hoje no Hearthstone aí de aventuras e tal, quem começou foi a maldição de Naxaramas queria agradecer pela paciência de todo mundo que escutou aqui até o final tanto você que é novo jogador, quanto você que é antigo espero que vocês tenham gostado aí do podcast, Para você que é novo e não conhecia essa aventura passou a conhecer e você que já é velho de casa curtiu aí relembrar um pouco das cartas beleza queria deixar mais uma vez o e-mail para contato envia aí o que vocês quiserem para esse-mail e comentários e-mails para eu ler no próximo episódio será uma honra para mim tá anota aí o e-mail é coracão de pedra podcast, gmail .com. seria coração de pedra podcast mas sem o cedilha e sem o tio no a do coração beleza Espero vocês no próximo episódio Eu ainda não sei dizer se vai ser um episódio de história Ou se vai ser um episódio de atualidades Mas o que eu posso adiantar para vocês É que no próximo episódio da série de história Vamos falar sobre Goblins vs Gnomos Essa que foi a primeira coleção lançada Pro Hearthstone não é uma aventura e sim só um pacote imenso de cartas que foi trazida para o jogo. Valeu? Até mais pessoal, obrigado pela paciência e fui!